0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه بعدما تكلم الإمام القشيري على ترجمة طائفة من أولياء الله الصالحين الكبار تكلم في باب عن تفسير ألفاظ تدور بين هذه الطائفة وكل طائفة من أهل العلم والصناعة تدور بينهم ألفاظ مخصوصة لها معاني مخصوصة لها علاقة بالمعنى اللغوي وليست على تمام معناها اللغوي ومن هنا ظهر قولهم لفظة كذا لغه ثم بعد ذلك يقولون واصطلاحا فالفقهاء لهم اصطلاحهم والمتكلمون لهم اصطلاحهم واهل الله من المتصوفه لهم اصطلاحهم في مؤلفاتهم وكلامهم واهل الاصول لهم اصطلاحهم وهكذا وقد تتفق هذه الاصطلاحات وقد تختلف فتكون الكلمة الواحدة لها معاني مختلفة في كل علم وفي كل علم تختلف هذه المعاني عن المعنى اللغوي خد بتاع ده وطلع بره أنا قلت لك ما تجيوش فالاصطلاح على وزن افتعال وما كان على وزن افتعال هكذا فتاؤه اذا وردت بعد حرف من حروف الاطباق الاربعه تقلب طاء وحروف الإطباق كما تعلمنا في علم التجويد هي الصاد والضاد والطاء والضاء وسميت بهذا الاسم لأنها يحدث إطباق في الفم عند النطق بها وهي مفخمة فعندما يأتي هذا التفخيم بعده تاء والتاء من شأنها الترقيق الذي هو ضد التفخيم فإن هذا التفخيم يسري إليها ومن جاور السعيد يسعد ومن هنا فإن تفخيم هذه الحروف وإطباقها يسري إلى التاء التي بجواره فتتحول إلى طاء. والفرق بين التاء والطاء هو ذلك الترقيق والتفخيم أو ذلك الإطباق الذي إذا ما أدخلناه إلى التاء تحولت إلى طاء. ومن عيوب النطق أن تتحول عند بعضهم التاء إلى طاء أو الطاء إلى تاء وإذا أراد أحدهم خاصة من النساء أن يتكسر أو تتكسر في كلامها فإنها تحول الطاء إلى تاء اصطلاح اصطلاح يص هي افتعال يقول ابن مالك طا افتعال رد اثر مبقي ودان وازدد ود كردالا بقي. حد فيهم حاجه؟ ما هو ما احنا قلنا هو؟ هي نص البيت هي القاعده اللي احنا عملناها كده طا اكتب كده طا تا يبقى طاء وبعدين تاء مفيش حاجة سهلة يعني أخف من شكة الدبوس طاء تاء افتعال التاء بتاعة الافتعال ورد يعني رد تاء الافتعال طاء يعني حولها من تاء الافتعال إلى الطاء عندما تقع اثره بعد مطبق طاء تفتعال رد اثره مطبقي اي سهله خالصه طاء تفتعال رد وكده كملت العباره رد تاء الافتعال طاء اثره مطبقي اذا وقعت التاء ديه بعد حرف مطبق طاط افتعال رد اثر مبقي سهلة؟ سهلة دلوقتي اتفكت اهي طاط افتعال رد اثر مبقي خلاص خلصت القاعدة في نص البيت ده بقيتوا بقى دي قاعدة تانية من دعوة بيها دلوقتي لينا دعوة بعد كده طاط افتعال رد اثر مبقي سيتكلم عن بعض هذه المصطلحات وهذه المصطلحات اذا نظرنا اليها نجد انه تكلم عن مجموعه كبيره منها الوقت والمقام والحال والقبض والبسط والهيبه والانس والتواجد والوجد والوجود والجمع والفرق وجمع الجمع والفناء والبقاء والغيبه والحضور والصح والسكر والذوق والشرب والمحو والاثبات حتى تكلم عن النفس والروح والسر إلى آخره، ثم بعد ذلك تكلم عن مجموعة من الأخلاق منها التوبة والورع والزهد والصمت والخوف، كل هذه أخلاق، واليقين والصبر والرضا والفراسة والأدب في طائفة كبيرة جدا من الأخلاق وعلى عادتنا سوف نختار مجموعة من هذه المصطلحات ومجموعة من هذه الأخلاق حتى تكون محلا للنظر والدراسة في عامنا هذا وعلى ذلك فنأخذ إلى المحو والإثبات نأخذ إلى المحو والإثبات يبقى من الوقت إلى المحو والإثبات والباقي تقرؤونه قراءة مطلع مستفيد وبالنسبة لأبواب الأخلاق سنأخذ ابتداء من التوبة إلى الجوع وترك الشهوة والغاية داخلة يعني إيه الغاية داخلة؟ ها؟ داخل يعني ها؟ لقوله تعالى الى المرفقين يبقى المرفق داخل ولا مش داخل داخل لان الغايه داخله وكده انتهي بعد ما حددنا هذا بان الغايه داخله في الجوع والعطش الجوع وترك الشهوه وحددنا إلى المحو والإثبات ينتهي المقرر ونحن الآن نتكلم في الوقت يبقى ندخل في دلوقتي المصطلحات قال رحمه الله تعالى وَنَفَعَنَا اللَّهُ بِعُلُومِهِ فِي الدَّارَيْنِ آمِينَ فَمِنْ ذَلِكَ الْوَقْتُ مصطلح عندهم اسمه الوقت حقيقة الوقت عند أهل التحقيق أهل التحقيق هم أولئك الذين يريدون الجملة المفيدة والحكمة بمعنى النسبة التامة الجملة المفيدة ويوردون له الدليل ودليلهم إما أن يكون من الوحي وإما أن يكون من الوجود المنضبط بالوحي كما تكلم. فاذا اتى بالجمله المفيده مع دليلها سمي انه من اهل التحقيق فاذا اتى بدليل اخر من وجه اخر سمي انه من اهل التدقيق يبقى ما الفرق بين التحقيق والتدقيق التدقيق ان تورد الشيء بدليل اخر مش بالدليل الاول بدليل من جهه ثانيه فلو كان الاول من الكتاب يكون الثاني من السنه واذا كان الاول من السنه يكون الثالث من الثاني من الاجماع واذا كان الاول من المنقول فيكون الثاني من المعقول والترقيق ان تصوغ العباره بصوغه بصيغه رقيقه والتنميق أن تدخل فيها من المحسنات البلاغية ما يجعلها متزنة والتزويق أن تدخل فيها من المحسنات كالسجع وكاتساق المقاطع ما يجعلها سهله الحفظ يبقى عندنا خمس مراتب للاداء التحقيق والتدقيق والترقيق والتنميق والتزويق ماشي سمعتوا الكلام ده قبل كده ولا سمعتوه قبل كده مفيش الواد اللي لابد لي ده علشان قاعد معايا ست سبع سنين يقرا عليه اهل التحقيق يبقى أن يورد الكلام بالدليل قال الوقت حادث متوهم علق حصوله على حادث متحقق يبقى هناك حادث متحقق وكأنه الإناء وهناك حادث متوهم متوهم وكأنه الماء وعند الوقت هو أن تضع الماء في الإناء يعني تخيل كده إناء وتخيل ماء ثم تخيل أنك قد وضعت الماء في الإناء فالوقت هو هذه العلاقة ما بين الحادث المتوهم والحادث المحقق. فالحادث المتحقق وقت للحادث المتوهم تقول اتيك راس الشهر يبقى راس الشهر ده الوقت ده عباره عن الاناء والاتيان الاتيان ده متوهم لسه ما حصلش لكن بتاع الشهر ده محسوب معروف بدايه الشهر فالاتيان متوهم ورأس الشهر حادث متحقق متحقق فرأس الشهر وقت للإتيان سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول الوقت ما أنت فيه يبقى هو الوقت عند علي الدقاق أبو علي الدقاق الآن والآن ده فترة بين الماضي والمستقبل من خمس دقايق ده ماضي مشيت خلاص ولسه كمان بقيت المحاضره ده مستقبل لكن فين الوقت؟ دلوقتي ده ذا الوقت دلوقتي يعني ايه ذا الوقت ها؟ اللي هو الان اللحظه اللي انت قائم فيها الان ان كنت بالدنيا فوقتك الدنيا وإن كنت بالعقبة فوقتك العقبة وإن كنت بالسرور فوقتك السرور وإن كنت بالحزن فوقتك الحزن يريد أن يقول إن وقتك هو الآب وده ترتب عليه كلام يريد بهذا أن الوقت ما كان هو الغالب على الإنسان الغالب على الإنسان مش يعني أكثر عمر الإنسان لا الغالب على الإنسان يعني المتمكن من الإنسان، الماضي ما مضى فات والمستقبل لسه ما أما أمال إيه اللي متمكن منك دلوقتي؟ الآن فالآن لبسك كده يعني أنت متلبس به وهو متلبس بك ولذلك عند المناطق الوقت عرض غير قار عرض بيجري زي ما قلنا زيد الطويل الأزرق ابن مالك في بيته بالأمس اهي بالأمس دي زمان يقولوا عليها عرض غير قار يعني انت واقف كده وهو بيجري عليك كده مش مستقر هذا العرض غير القار هو الآن يغلبك يعني غالبك يعني متلبس بك وقد يعنون بالوقت ما هو فيه من الزمان فإن قوما قالوا الوقت ما بين الزمانين يعني الماضي والمستقبل ويقولون الصوفي ابن وقته أو هنا نبتدي بقى إيه نعيش مع كلمة الوقت وأهميتها عنده الصوفي ابن وقته يعني ما تشغلش بالك باللي, باللي فات ولا تشغل بالك باللي آت لا اللي فات ولا ما هو ات، اشغل نفسك بما أنت فيه الآن أنت مين؟ مخلوق مكلف ولا غير مكلف؟ مكلف بإيه؟ بالذكر وما تضيعش وقت بقى أنت مكلف بالذكر دلوقت طب ده أنا ما عملتش الأذكار بتاعت إمبارح قالوا مفيش قضاء لأنك مشتغل بما كلفت به واللي فات مات الله هو الجماعه بتوع الناس اللي جايبين الكلام ده منين؟ اللي فات مات مش الكلام ده بنسمعه؟ جايبينه منين؟ ايه جايبينه من الجماعه دول اللي فات مات خد بالك من دلوقتي يعني ايه؟ يعني التفت لحالك الان فما فيش قضاء ما فيش قضاء لأنك يا مسكين مكلف الآن بشيء آخر ولا يمكن إحداث القضاء مع ما أنت مكلف به في وقت واحد اشتغل بقى في الذكر دلوقتي مش قضاء للورد اللي فاتك امبارح إنما قياما بما أنت فيه الآن ولما كان الانسان لم يكلف بصلاه مستمره ولا بصيام مستمر اصبح هناك وقت للقضاء ليه بتقضي الصلاه ما بتقضيش الذكر على اصل الذكر ده, ده انت على طول ما فيش وقت اقضي فيه لكن الصلاه في وقت ما احنا ما بنصليش اهو قم نقوم نصلي الفائت، طب ما انا مش صايم من النهارده صوم علشان تقضي الفايت. يبقى كلما وجدت شيئا يمكن لك ان تقضي فيه اقضي، سدد الديون واللي ما تلاقيلوش وقت تقضيه فيه لان الوقت كله قد شغل من قبل الشرع الشريف يبقى اللي فات مات. مفهوم؟ شوفها الله دلوقت بأليه عبارة هنا هي يريدون بذلك أنه مشتغل بما هو أولى به من العبادات في الحال قائم بما هو مطلوب به في الحين وقيل الفقير إلى الله لا يهمه ماضي وقته وآتيه لا اللي فات ولا إلى ما هو آت بل يهمه وقت الذي هو فيه عبارات بقى ايه فيها تنميق وتزويق ها هي هي هو المعنى واحد أهل التحقيق كلام ده له أدلة لكن بعد الدليل ودور التدقيق بيجي التنميق بيجي الترقيق فالتنميق فالتزويق تزويق يقول لك ايه الفقير لا يهمه ماضي وقته واتيه بل يهمه وقته الذي هو فيه ام تبقى موزونه ام تتحفظ أكثر وهي هي هو نفس الكلام اهو ولهذا قيل الاشتغال بفوات وقت ماض تضيع وقت ثان لو انك اشتغلت دلوقتي بقضاء الورد بتاع امبارح يبقى ضيعت الورد بتاع النهاردة ما هو الكوبا مليان وقد يريدون بالوقت ما يصادفهم من تصريف الحق لهم بيراقبوا نفسهم شوفوا ربنا ابتلاني ببعض الناس الرغايه وما رأي بنفسي سبحانك عملت ايه النهاردة لازم في حاجة غلط والغلط يجيب غلط فلماذا سلطه عليا واخد بالي ما يصادفهم من تصريف الحق لهم دون ما يختارونه لانفسهم ما انا ما اخترتش ان هو يرغي ولا اخترت على كده اهو وكذلك سلط الله عليه فاوقفته هكذا ما هو تسليط ابدان على ابدان وهم يقول الله طب ده صلطوا عليا ليه شافني ليه سمعني ليه ما هو كان يقدر سبحانه ان يصرف عني هذا لكن لابد الحكمه ويقعدوا يتاملوا نفسهم هو دلوقتي بيحصل ايه ويقولون فلان بحكم الوقت عندهم عباره كده يقولوها فلان بحكم الوقت فصاحبنا ده متلبس بالعقوب فيبقى هو دلوقتي بيقضي مده العقوبه هو <تصفيق> اللي فيه ولا قلت له ايه اذكر الله لو فاكرين اذكر الله وانت على هذه الحال نذكر الله يا رب سامحني يا رب يا رب سامح ام يبقى حلو كده لانه ما ارسل اليك العقوبه الا لان يستنفرك ان تذكره يلا يعني هو جاب ليه ليه ما هو ديك هتبقى فيها تبرم اوف ايه ده طب انا يا انا تعبت يا ريتني ما جيت النهارده والتاني يقول له سبحانك ما اعظم شانك لا اله الا امه ياخد يطلع من المحنه بمنح تاخد بالك اه ويقولون فلان بحكم الوقت اي انه مستسلم لما يبدو له من الغيب من غير اختيار هو دواقف مختار في اصل الاختيار لا لانه دواقف ايه عقوبه وخايف من الاستاذ وخايف من الكليه وخايف من الامتحانات وخايف من نفسه وخايف من واذا خاف الانسان ما سوى الله أخافه الله من كل شيء وإذا خاف من الله وحده مش ببجاحة يعني لا ده هو خايف من الله وحده فعلا كده وما الله سبحانه وتعالى يخيف منه كل شيء خاف يا من الله وحده خفت من الله وحده هو هي كده هو مع مش مصدق انه هيقع وهذا فيما ليس لله تعالى عليه فيه امر او اقتضاء بحق الشر اللي هو الصلاه والصيام وكذا الى اخره اذ التضييع لما امرت به وإحالة الأمر فيه على التقدير وترك المبالاة بما يحصل منك من التقصير خروج من الدين. واحد ما بيصليش، أنا, أنا أعمل إيه؟ ما هو ربنا هو اللي جعلني ما يصليش وخلق أن أنا ما أصليش وإيه يعني لما ما أصليش؟ طب والقتل اللي بتقتل والظلم اللي بتظلمه والسرقة اللي بتسرقها والزنا اللي بتعمله، طب أنا أعمل إيه؟ آه دي لا مبالاة يعني كده البدعوه انه يعني بيد الله هذا خروج من الدين بالكليه مهمه اهي يعني لا يقولون لا بسقوط التكاليف ولا حتى بترك الورع ولا العفه, العفة والعفاف الذي اتانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان التكليف سقط لسقط عن سيد الخلق انما ديك قال ايه افلا اكون عبدا شكورا وكان يقوم الليل حتى تتورم قدماه وشد من سغب احشاءه وطوى تحت الحجاره كشحا مطرف الادب وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فاراها ايما شمل عليه الصلاه والسلام ومن كلامهم الوقت سيف اي كما ان السيف قاطع فالوقت بما يمضيه الحق ويجريه غالب يجريه لما يكون رباعي من اجرى ويجري يبقى من جرى وفي جرى وفيه اجرى لما يكون رباعي يبقى نضم ايه ياء المضارع ولما يكون ثلاثي او خماسي او سداسي تفتح ياء المضارع أفاد يفيد أطاقة يطيق وفي أفعال حكم وأحكم إذا جبتها من حكمة يبقى يحكم، يبقى يحكم إذا من احكمه يبقى يحكم لأنه من الرباع وفي أفعال تدور عليها تلاقي لاسي بس ما فيش فيها رباع شانة يبقى يشينه وغلط إنك تقول إيه يشين زي ما بعض الناس يقول كده يشين يبقى كأنه جابها من أشانة ما فيش أشانة في اللغة وفي حاجات جرت على ألسنة الشعراء وكذا إلى آخره وإن كانت اللغة ما فيهاش ده زي ناطة يبقى ينيط ويبقى منوط لكن أناطه ايوه في بعض الشعراء قال أناطه يبقى مناط مش منوط بقى واخد بالك ازاي ويبقى ينيط لما نعمله بس لما تبحث في المعاجم ما تلاقيش أناطه دي تلاقيها عند مجمع اللغه العربيه بس عندنا هنا في الزمالك لكن في في, في الازهري يقول ايه؟ منوط ليه لأنها ناطة بس، أصل الأزاهرة يقروا لسان العرب ويقروا التاج ويقروا القاموس والحاجات دي هي. نعم. تاج العروس شارح القاموس والقاموس ده اسمه إيه؟ القاموس الوسيط والقابوس ال... القاموس المحيط والقابوس الوسيط فيما ذهب من لغة العرب شماطيط شماطيط. وان شاء الله ربنا أجمعكم من غير شماطيط طيب يبقى إذن أجر يبقى يجري ويجريه و, و بما يمضيه الحق إيه بقى اللي احنا موجود قدامنا إيه ويجريه غالب من أجر وقيل السيف لين مسه قاطع حده فمن لَا لاينه سلم ومن خاشنه اصطلم اصطلم اهي افتعل فالتاء بقت ايه؟ طَاء لانها جت ورا الصاد اصطلم كذلك الوقت من استسلم لحكمه نجا ومن عارضه انتكس وتردى هلك يعني وأنشد في ذلك وكالسيف إن لا ينته لا نمسه وحداه إن خشنته خشنانا ومن, ومن, ومن ساعده الوقت فالوقت له وقت ومن ناكده فالوقت عليه مقت وسمعت أبا علي الدقاق يقول الوقت مبرد المبرد اللي هو الحاجه اللي بتحك بيها الحديد يسحقك ولا يمحقك يعني بيقرص ودنك لكن مش بيهلكك يعني لو محاك وافناك لتخلصت حين فنيت لكنه ياخذ منك ولا يمحوك بالكليه وكان ينشد في هذا المعنى كل يوم يمر ياخذ بعضي يورث القلب حسره ثم يمضي وكان ينشد ايضا كاهل النار ان نضجت جلود اعيدت للشقاء لهم جلود وفيها معناه ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء والكيس من كان بحكم وقته الناصح اللي هو يلتفت إلى حاله الآن دون حزن على ما فات ولا تشوف على ما هو آت إن كان وقته الصح فقيامه بالشريعة وإن كان وقته المح فالغالب عليه أحكام الحقيقة الشريعة معروفة هو صاحي كده يبقى عليه أنه يصلي وعليه أنه يصوم وعليه أنه يزكي وعليه أنه يفعل كذا ومنضبط الصلاة لها شروط ولها شروط السحر أن تتوضأ أن يدخل الوقت أن تستر العورة أن تستقبل القبلة أن يكون المكان طاهرًا شروط واضحة الصلاة تدخل بدايتها التكبير نهايتها التسليم شروط واضحة وأركان واضحة إنما الحقيقة فيها أذواق هذه الأذواق لا تتناهى يشعر الإنسان بضآلته مرة وبعظم خلق الله فيه مرة بالقبض مرة وبالبسط مرة بالحزن مرة وبالسرور مرة هذه أحوال لا نهاية لها تتقلب على الإنسان ومن خلالها يرى مرائي فيتوجه مرة عند القبض إلى إلى حب العزلة وترك الناس وقلة الكلام ويتوجه مرة أخرى عند البسط إلى مباسطتهم ومحادثتهم والشفق عليهم وتبليغ الدعوة إليهم يحدث هذا في حال هذه الحالة التي قال فيها المحر نفسه محيت وبدأت الأذواق والأنوار وانكشاف الأسرار تتلألأ عنده لكنه بالجملة مضبوط بالشريعة لو عرفنا هذه الكلمة البسيطة لو كان وقته الصح فقيامه بالشريعة وإن كان وقته المح فالغالب عليه مش دائما مش في كل حاجة فالغالب عليه أحكام الحقيقة لا تتحول هذه الأحوال التي ترد على القلوب إلى أمراض نفسية لأنه هو فيها فاهم أنها أعراض وأنها أحوال وأنها وقت وسيمر وومضة يراها فلا يلتفت إليها فإن ملتفتا في الطريق إلى الله لا يصل مهم علم مهم جدا لمن أراد أن يسلك الطريق إلى الله والسلوك وسلوك الطريق إلى الله هو غاية الشريعة والاحسان هو الدرجه العليا التي من غيرها يصير الدين قانون وهناك فرق بين الدين والقانون ان القانون يضبط الظاهر فقط لكن الدين يضبط الانسان في ظاهره وفي باطنه في سره وفي علانيته ليس يضبط جانبا واحدا من الانسان وهو مهم جانب مهم هو عن جانب العلن والجانب الظاهر وجانب العلاقات مع الناس لكنه ليس كل شيء فالانسان له نيه وله اخلاص فيها لله فلا بد والدين يقصد هذه الغايه ان يكون ذلك العلم من اشرف العلوم لانه يعالج اشرف المقاصد وهو اخلاص النية لله. اثناء الطريق يتعرض الانسان لعوارض ينبغي ان تنضبط تحت هذه التجربه الانسانيه الاسلاميه الرائقه التي قام بها هؤلاء العلماء الاتقياء الانقياء الذين كان الكتاب والسنه ديدنهم ونصبه اعينهم تكلم بعد ذلك عن المقام وقال المقام ما يتحقق به العبد بمنازلته من الاداب مما يتوصل اليه بنوع تصرف ويتحقق به بضرب تطلب ومقاساه تكلف الانسان يجاهد نفسه يربيها وبهذه المجاهده وهذه التربيه يكتسب صفات مستقره باقيه تسمى بالمقام. اذا المقام لا ياتي الا بنوع مجاهده وهو مستقر لا يتغير وهو نتاج للتربيه فمقام كل أحد موضع إقامته عند ذلك فسمي مقام لأن فيه نوع من أنواع الاستمرار الواحد ما بيغيرش بيته كل يوم ممكن يغير ملابسه كل يوم وفي اليوم مرتين لكنه ما يغيرش بيته في اليوم مرتين ولذلك سمي هذا بالسكن لأنك تسكن فيه وسمي بالمنزل لأنك تنزل فيه وسمي بالمقام لأنك تقوم فيه وسمي بالبيت لأنك تبيت فيه مدة طويلة كده هو فإذا كنت يعني ماراً ونزلت في شيء يسموه نزل فندق كده ولا لكن البيت المنزل المقام يعني في نوع من أنواع الديمومة فسمي هذا الشأن بالمقام لكن ممكن تربي نفسك ويأتي لك مقام أعلى من هذا المقام ومقام آخر بعد التربية والمجاهدة والمعاناة وتدريب النفس فيكون أعلى من ذلك كل هذه الأشياء عرفها أهل الإدارة الحديث فتكلموا عن التعليم وعن التربية وعن التدريب يقولوا كده تربية دي مقامها القيم والأخلاق التعليم ده مقامه المعلومات والمعرفة التدريب مقامه المهارات والملكات فندربك عشان تبقى نجار لأن النجار ده عايز إيد حساسة مضربة بتشتغل لوحدها كده في حين ان انت لما تمسك حته خشب علشان تنشرها بس تبوظ منك لانه الملكه مش موجوده في ايدك يبقى اذا الناس دي قاعده تتكلم برضه في التدريب وفي التربيه وفي التعليم علشان في النهايه تنشئ الانسان بس تدريب وتربيه وتعليم في جهه ايه؟ في جهه السير في الطريق الى الله وشرطه موضع اقامته عند ذلك وما هو مشتغل بالرياضه له وشرطه الا يرتقي من مقام الى مقام اخر ما لم يستوفي احكام ذلك المقام ما تقدرش تنقل من بيت لبيت تاني الا لما البيت التاني يتجهز وتأسسه وكل حاجه وبعدين تنقل لان البيت فيه الحاجات اللي انت بتستعملها كل يوم فما تمشيش من مقام الى مقام الا اذا استوفيت المقام الاول فاذا نقلت نفسك من مقام الى مقام يخشى عليك ان تتشكك في كل هذا لانك مش هتجد نتيجة لانك هيؤدي هذا الى الحيرة والتيه وهيبقى المسألة وحشة اول فإن من لا قناعة له لا تصح له التوكل ومن لا توكل له لا يصح له التسليم يبقى لابد مقام القناعة يسبق مقام التوكل مقام التوكل تتمكن فيه ثم تنتقل بعد ذلك إلى مقام التسليم وكذلك من لا توبة له لا تصح له الإنابة يبقى مقام التوبة وبعدين تنتقل إلى مقام الإنابة ومن لا ورع له لا يصح له الزهد يبقى لازم في مقام الورع بعدين مقام الزهد والمقام هو الإقامة كالمدخل بمعنى الإدخال والمخرج بمعنى الإخراج ولا يصح لأحد منازلة مقام إلا بشهود إقامة الله تعالى إياه بذلك المقام ليصح بناء أمره على قاعدة صحيحة. قال أبو علي الدقاق: لما دخل الواسطي نيسابور، سأل أصحاب أبي عثمان: بماذا كان يأمركم شيخكم؟ فقالوا: كان يأمرنا بالتزام الطاعات ورؤية التقصير فيها. لازم تاخد بالك من الصلاة. ولازم تشوف انت في الصلاه قصرت في ايه علشان تكمله فقال امركم بالمجوسيه المحضه الماديه المحضه نعم يعني ايه التفسير لا 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 تقصير ورؤيه التقصير فيها فقال أمركم بالمجوسية المحضة مادية محضة صلي وخد بالك وانت بتصلي وبعدين خد بالك انت نقصت في ايه مذهب بعض الاخوة دلوقتي كده يقول لك الخشوع هو أن تنظر إلى موطن السجود لا ده الخشوع محل القلب لكن حكاية تحويل المعاني إلى ضوابط مادية دي مجوسية محضة. هلا أمركم بالغيبة عنها؟ ده كان لازم يقول لكم صلوا وما تاخدوش بالكم في ذهنكم إن أنتوا صليتوا. تصلوا وتاخدوا بالكم إن ربنا هو اللي بيوفقك للصلاة مش تاخد بالك من الصلاة. صلي أه بس كفاية عليك كده ولا تلتفت عنها ولا تلتفت إليها بل التفت عنها برؤية منشئها ومجريها وأنا اللي صليت ده ربنا اللي وفقنا حينئذ تستعظم منة الله عليك وحينئذ لا ترى لنفسك يعني كبر أنا صليت ده انا مصلي، ده غيرنا ما بيصليش. لو صليت وايه وحطيت ايدي كده ما بين الثديين كده اهو وعملت رجلي كده اهو وهكذا ويا يشتغل بحال نفسه دون ان يلتفت الى خشوع لله ولأن الله هو الذي وفقه لذلك فيصبح تصبح العباده حجابا بينه وبين الله. وإنما أراد الواسطي بهذا صيانتهم عن محل الإعجاب، مش عايز العجب يدخل قلوبهم، لا تعريجًا في أوطان التقصير أو تجويزًا للإخلال بأدب من الآداب، هو مش بيتريق على حكاية الإيد كده ولا كده ولا الرجل كده ولا كده، ده هو مش عايزهم يعجب أحدهم بنفسه فيصبحُ فتنه هذا الاعجاب وحجاب بينه وبين الاخلاص التام فلا يريدهم ان يشتغلوا بهذا المعنى بعد ذلك قال ومن ذلك الحال والحال عند القوم معنى يرد على القلب من غير تعمد منهم ولا اجتلاب ولا اكتساب لهم من طرب او حزن او بسط او قبض او شوق او انزعاج او هبه ما فيش ايه هيبه او انزعاج او هيبه احسن وممكن كمان تبقى أحسن أو انزعاج أو هبة يعني هو منزعج وخايف أو هو نشيط وهابب كده أو احتياج فالأحوال مواهب والمقامات مكاسب يبقى الحال ده حاجة بتيجي للإنسان كده من عند ربنا من غير تكلف ولا معاناة يلاقي روحه فيها كده يبقى ده كرم من عند الله كده هو من غير أي سبب من الأسباب التي تنشأ من سالك الطريق، والأحوال تأتي من غير الوجود والمقامات تحصل ببذل المجهود عندكوا كده؟ ها؟ عندكوا كده طيب فالاحوال تأتي هو هنا عندي من عين الجواد والمقامات تحصل ببذل المجهود وكده مش هتتوزن ومعناها إنه هذه من عند الله وهبا وهذه من فعل البشر أو بسبب فعل البشر الموفق بها من عند الله كسبا عايز يقول كده ولكن العبارة غير الوجود يعني كأنها أتت من وراء ذلك المنظور من غير الوجود وأنها والمقامات تحصل ببذل المجهود فالمعنى واضح أن هذه من عند الله وهذه بسبب تصرفات السالك وصاحب المقام ممكن في مقامه بيت بقى ساكن فيه وصاحب الحال مترق عن حاله الحال بيجي يروح يبقى المقام له صفه الثبات والديمومه والحال له صفه العرض والانتهاء وسئل ذنون عن العارف فقال كانها هنا فذهب يعني مين العارف قال والله العارف ده اصلا العرفان ده بيجي ويروح عرض كان هنا ومشي ممكن اكون انا كنت من خمس دقائق عارف حصل لي كده ايه ومضه حال وبعدين دلوقتي مش عارف راحت البتاع عايز يقول كده عايز يقول ان العرفان نوع من انواع الحال وقالوا الأحوال كاسمها أحوال يقول لك يا أخي ده ليه أحوال ليه أحوال يعني إيه متقلب يعني يعني أنها كما تحل بالقلب تزول في الوقت وأنشدوا لو لم تحل ما سميت حالا وكل ما حال فقد زال انظر إلى الفيء إذا ما يأخذ في النقص إذا طال. لما يكون عندنا عمود وبه كانوا يدركون الصلاة قديما مواقيت الصلاة هذا العمود تأتي الشمس ويكون له ظل. كلما تحركت الشمس من الشرق إلى الغرب تحرك هذا الظل. ظل هذا العمود يسمى الفي ياخذ في الزياده ثم في النقصان حتى يصل الى جزء بسيط في اصل العمود هو هذا الذي يسمى بالفي وبعد ذلك يبدا في الزياده فيؤذن الظهر ويجلس يزداد 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 إلى أن يصل إلى مثلي العمود فيؤذن في العصر ويجلس هكذا إلى غروب الشمس وبهذا القضية الفيء هو النهاية عند الاستواء التي تكون ظلا لهذا العمود اشار قوم الى بقاء الاحوال في قوم اشاروا قالوا لا ده الحل برضه بقي شويه يعني ودوامها وقالوا انها ان لم تدم او اذا لم تدم ولم تتوالى فهي لوائح وبواده سموها حاجه تانيه ففي حاجه هم متفقين ان في حاجه بتيجي وتروح بس نسميها أحوال ولا نسميها لوائح حاجة لاحت كده في الأفق وراحت يبقى إذن أهل الفن والصناعة والعلم اختلفوا في المصطلح وارد ولم يصل صاحبها بعد إلى الأحوال يبقى اللوائح دي إيه تيجي وتروح بسرعة والأحوال يعني تستنى شوي فإذا استنت شويتين يبقى مقام بقى فإذا دامت تلك الصفة فعند ذلك تسمى حالا وهذا أبو عثمان الحيري يقول منذ أربعين سنة ما أقامني الله في حال فكرهته كل الأحوال حلوة مسلم راضي ما عنده مقام أشار إلى دوام الرضا والرضا من جملة الأحوال فالواجب في هذا أن يقال إن من أشار إلى بقاء الأحوال فصحيح ما قال فقد يصير المعنى شربا لأحد فيربى فيه مشرب أصبح الرضا مشربه كده مشربه الرضا فيربى فيه يعني ينشأ عليه ولكن لصاحب هذه الحال أحوال نفس صاحب الحال التي صارت شرباً له أحوال هي طوارق لا تدوم فوق أحواله التي صارت شرباً له تيجي برضو أحوال تانية سريعة كده لوائح فإذا دامت هذه الطوارق له كما دامت الأحوال المتقدمة ارتقى إلى أحوال أخرى فوق هذه وألطف من هذه فأبداً يكون في الترقي لأن الأحوال لا نهاية له سمعت أبا علي الدقاق يقول في معنى قوله صلى الله عليه وسلم إنه لا يغان على قلبي حتى أستغفر الله في اليوم سبعين مرة إنه كان صلى الله عليه وسلم أبداً في الترقي من أحواله فإذا ارتقى من حاله إلى حالة أعلى مما كان فيها فربما حصل له ملاحظة إلى ما مرتقى عنها فكان يعدها غينا بالإضافة إلى ما حصل فيها فأبدا كانت أحواله في التزايد ومقدورات الحق سبحانه من الألطاف لا نهاية لها فإذا كان حق الحق تعالى العز وكان الوصول إليه بالتحقيق محالا فالعبد أبدا في ارتقاء أحواله فلا معنى يوصل اليه الا وفي مقدوره سبحانه ما هو فوقه يقدر ان يوصله اليه وعلى هذا يحمل قولهم حسنات الابرار سيئات المقربين وسئل الجنيد عن هذا فانشد طوارق انوار تلوح اذا بدت فتظهر كتمانا وتخبر عن جمعي فالترقي وليس على الله بمستغرب أن يجمع العالم في واحد، فلعل الله سبحانه وتعالى أن ينشئ منكم أولياء له مش بعيد مع كثافة طبعكم وقلة خبرتكم وحبكم للدنيا وحرمنكم منها في نفس الوقت مكلبشين أو في الدنيا في قلبكم اذا الترقي لا يتناهى لان الألطاف لا نهاية لها عند الله وهنا قالوا هل يجوز أن نقول اللهم أو مثلا دعاء وكذا نقول زيادة في شرف النبي أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نال الغاية العليا بحيث إنه لا زيادة فيها يقول الشيخ الخطيب البغدادي في مغني المحتاج شرح المنهاج أن الألطف لا تتناهى وأن فضل الله لا يتناهى ولذلك فأبدا هو يزداد في الشرف حيث إن الشرف لا غاية لا لا نهاية لا في ومن هنا ومن هذا المعنى يكون قولنا زيادة في شرف النبي ليس فيه إساءة أدب يكون إمتى في إساءة أدب لو كان الشرف له نهاية فينبغي أن يكون العقيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الغاية والنهاية فلا زيادة فوق ذلك فقولنا حينئذ زيادة معناها أنه لم يصل إلى الغاية والنهاية لكن لو كان هذا الشيء لا نهاية له أصلا وهل يتصور أن يكون هناك شيء في الوجود لا نهاية له سوى الخالق الصفات الإلهية لا نهاية له باتفاق لكن أي شيء موجود له نهاية عد النجوم طلع رقم أي رقم ديشليون ديشليون يعني إيه ما نعرفش ديشليون جريجول بليكس إيه بيقول لك واحد وقدامه 100 صفر أس واحد وقدامه 100 صفر أي حاجة أه ده مش النهاية لانه ده ده لابد انه يكون كده يكون محصور كل موجود لازم يكون محصور معدود يبقى ليه نهايه لكن العدد لا نهايه له لا لانه بعد ما قلنا دي ولا جريجول نقول جريجول زائد واحد وابدا هكذا اي رقم انت تقوله في مخك يبقى زائد واحد يبقى إذن العدد لماذا هو كذلك لانه وهو محصور يدل على الوجود لان الوجود محقق والاضافه مقدره مش محققه لما تيجي تعد حب الرمل في الارض وصلت الرقم اهو ده محصوره لكن ممكن ربنا يخلق زائد واحد على سبيل الايه انه مقدر مش محقق اول ما يتحقق يبقى ضمن العدد المحص لكن ممكن يخلق زائد واحد تاني وهكذا ابدا بقى مفتوح التقدير مفتوح والموجود محصور ولذلك فلو ان النبي صلى الله عليه وسلم من صلواتنا عليه بلغ عدد الصلوات جرجول بليكس. قوم لما اصلي عليه دلوقتي يبقى جرجول بليكس هو واحد عليه الصلاه والسلام وابدا هكذا فالامر ايه؟ مفتوح فيجوز ان نقول زياده في شرف النبي صلى الله عليه وسلم. القبض والبسط قال وهما حالتان بعد ترقي العبد عن حالة الخوف والرجاء فالقبض للعارف بمنزلة الخوف للمستأنف والبسط للعارف بمنزلة الرجاء للمستأنف المستأنف يعني المبتدئ ومن الفصل بين القبض والخوف والبسط والرجاء الفرق بينهم الفصل يعني الفرق بينهم أن الخوف إنما يكون من شيء في المستقبل إما أن يخاف فوت محبوب أو هجوم محظور وكذلك الرجاء إنما يكون بتأميل محبوب في المستقبل أو بتطلع زوال محظور وكفاية مكروه في المستقبل وأما القبض ف. لمعنى حاصل في الوقت وكذلك البسط يبقى القبض والبسط دول حالا دلوقتي فصاحب الخوف والرجاء تعلق قلبه في حالتيه باجله بما هو اتي وصاحب القبض والبسط اخذ وقته بوارد غلب عليه في عاجله ثم تتفاوت نعوتهم في القبض والبسط على حسب تفاوتهم في احوالهم فمن وارد يوجب قبضه ولكن يبقى مساغ يبقى مساغا للاشياء انت عندك مساغا فمن وارد يوجب قبضا ولكن يبقى مساغ للاشياء الاخر يعني الوارد جه حال قبضني لما قبضني لو كان القبض تام يغلق كل الابواب لانه طايق اشوف حد ولا طايق اسمع صوت القطه ولا انا انظر الى ورده ولا طايق اشم العطور اتقفلت كل حاجه ولا وارد عمل لي قبض بمعنى شيء كده من الانكفاف ولسه في مساغ يبقى مساغ للاشياء الاخرى ف لسه اعرف اكل اشرب اشم اروح الشغل وانا مقبوض لكن ديك ما يعرفش لو ان الوارد لم يترك مساغا يبقى مش هيعرف يعمل هي حاجه لكن هنا يبقى مساغ للاشياء الاخرى ايه الاشياء الاخر دي؟ التي لم يرد عليها القبض. ورد القبض فمش قادر اكلمك خلاص في حاله قبض لكن قادر ان انا اروح اعمل مصلحه اسوي حاجه وهكذا. فمن فمن وارد يوجب قبضا ولكن يبقى مساغ للاشياء الاخر لانه الوارد غير مستوف ما هوش وارد قبض تمام مية في المية غير مستوف ومن مقبوض لا مساغ لغير وارده فيه لأنه مأخوذ عنه بالكلية بوارده يبقى الوارد منه مية في المية ومنه خمسين وسبعين مش مية في المية هذه العبارة واضحة؟ اه لكن ولكن يبقى مساغا للأشياء الأخرى يبقى كأنها صفة للوارد وكلام ملوش معنى كما قال بعضهم أنا ردم أي لا مساغ فيا أنا خلاص اتردمت اتقفلت المية وكذلك المبسوط قد يكون فيه بسط يسع الخلق المية فلا يستوحش من أكثر الأشياء يشوف الأسد برضه عايز يحضنه يشوف العدو يعزره الصديق يحبه وهكذا ويكون مبسوطا لا يؤثر فيه شيء بحال من الأحوال مئة في المئة وقد يكون غير كده أنه لا البسط جه سبعين في المئة بس وهكذا مفهوم يا أولاد سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول دخل بعضهم على أبي بكر القحطي وكان له ابن يتعاطى ما يتعاطاه الشباب واتفاسد يشرب مخدراته وبنجو ومش مش ايه هو من كبار الأولياء والواد أه ضل هيعمل له إيه ابن نوح وكان ممر هذا الداخل على هذا الابن يعني وهو ماشي على ابوه داخل له كده هم قاعدين في المجلس فاذا هو مع اقرانه في اشتغاله ببطالته مشغلين الجوزه وبيشربوا مخدرات فرق قلبه وتألم للقحطي أبو علي الدقاق قال لا إله إلا الله شوف ربنا ابتلى هذا الولي بابن عايز الحرق وقال مسكين هذا الشيخ كيف ابتلي بمقاساة هذا الابن فلما دخل على القحطي وجده كأنه لا خبر له بما يجري في الأوضة اللي جنبيهم بما يجري عليه من الملاهي فتعجب منه أبو علي الدقاق تعجب من القحط وقال فديتا يا من لا تؤثر فيه الجبال الرواسي ده انا لو كنت أنا وكان عندي ابن زي ده كنت موت وهو ربنا منزل على قلبه السكينة فقال القحطي إنا قد حررنا عن رق الأشياء في الأزل يا ربنا قدر علي إن نصبر على هذا فده مش مش مني ده منا من الله سبحانه وتعالى كان أحد العلماء الكبار من مشايخ مشايخ مشايخنا في أوائل القرن وكان ابنه على هذه الصفة. ومما أنزل الله على قلبه من السكينة أنه كان يسدد عنه أجر الخمر يعني الوادي يروح من, من بتاع الخمارة ويحسب في الآخر جنيه في خلال الشهر هم يروح يسددهم الشيخ وكان شيخا من شيوخ الأزهر العظام من تقوى الله سبحانه وتعالى ومن هذا الحال انه صابر وكان هذا الولد اذا رجع البيت عند الفجر سكران يرجع بظهره يطلع السلم بظهره حتى اذا ما فتح الشيخ من اجل ان ينزل لصلاه الفجر فاذا كان هذا الموقف يقول ده انا نازل اصلي الفجر <تصفيق> وهو طالع بالظهر وإذا لم يجد يفضل واصل لغاية الباب حتى يدخل وينام ولا صلاة ولا خلاف وصبر عليه الشيخ حتى هداه الله سبحانه وتعالى في آخر عمر ذلك الولد من المعاملة الإيه؟ الرفيقة وهكذا ثم بعد ذلك وبعد كلام في القبض والبسط دخل في الهيبة والأنس ونكتفي بما ذكرنا عما قررنا وهندخل في المرة الثانية التي هي بعد العيد إن شاء الله في الأخلاق نأخذ منها بعضها أيضا ثم نعطيكم كيفية الإجابة على الأسئلة في أسئلة محدودة محددة علشان ما تعيطوش ونلتقي على الخير إن شاء الله